0: Aan zijn twee beslissende dimmerages in de Ronde van Vlaanderen op die klim... hield Edwig van Hooydonk de bijnaam Eddy Bosberg over. Maar eigenlijk begon en eindigde het voor de rossige Vlaming allemaal op een andere berg. Namelijk de slotklim van de Brabantse pijl, de Alsenberg. Welkom bij een nieuwe aflevering van Chronieken podcast met historische wielerverhalen van Eurosport. In deze aflevering blikken we terug op de carrière van Edwig van Hooijdonk, die helaas even snel verdween uit het huurrennen als dat hij was gekomen. Het is alweer meer dan 25 jaar geleden dat tweevoudig Ronde van Vlaanderen winnaar Edwig van Hooydonk zijn carrière al op 29-jarige leeftijd beëindigde. Na weer een tegenvallend voorjaar besloot de gedesillusioneerde Rabo-renner in mei 1996 voor een laatste keer in de remmen te knijpen. Wijdverbreid dopinggebruik in het wielerpeloton had hem het winnen onmogelijk gemaakt en het vertrouwen dat zijn kansen ooit nog zouden keren was volledig verdwenen. Het betekende het afscheid van een coureur die al op zeer jonge leeftijd de absolute top bereikte, maar een van de grootste slachtoffers werd van zijn door Epo gedomineerde generatie. Aan zijn twee winnende dimmerages in Vlaanderen's mooiste hield Van Hooijdonk de bijnaam Eddy Bosberg over, maar het begon en eindigde voor de lange Vlaming eigenlijk allemaal op een andere beklimming, de Alsenberg, die tot 2010 het sluitstuk vormde van de Brabantse pijl. Op de flanken van die klim reed hij zich als twintigjarige neoprof in de kijker bij het grote publiek, maar op diezelfde plek knakte tevens zijn wielerloopbaan negen jaar later definitief. Al op zeer jonge leeftijd is Edwig anders dan zijn leeftijdsgenootjes. Waar zij waarschijnlijk liever luisterden naar de gebroeders Koen en Chris Wouters van de band Clouseau, droomt de kleine Edwig op zijn kinderkamerweg bij de stem van hun naamgenoot, het Vlaamse radio-icoon Jan Wouters. Of de commentator nu op zijn poëtische manier verslag doet van een wielenkoers of van een wedstrijd van Van Hooidonks favoriete voetbalclub RWDM, de jongen zit met zijn koptelefoon aan een radio gekluisterd. Op de fiets blijkt de jongen Van Hooidonk ook uit een ander hout gesneden. Net als Alejandro Valverde, een tiental jaren later in Spanje, is hij in de jeugd soms tijdenlang onklopbaar. In één seizoen wint hij maar liefst 30 van de 31 koersen waaraan hij deelneemt. Je gaat je bijna afvragen wat er die ene keer dat hij niet won misging. De Nederlandse ploegbaas Jan Raas ontgaat het wielertalent van de jongeling niet. En hij wil de Kempenaar maar wat graag vastleggen. Na weer een gewonnen race van de Onverslaanbare trekt hij naar het huis van de familie van Hooidonk in Goor-eind om de overstap van hun zoon naar zijn Nederlandse sterrenensemle Superconvex te bespreken. De hele familie is in een rep en roer dat zo'n grote manier uit de wielersport, die ze uitsluitend van de televisie kennen, afreist naar België. Zelfs de hond van de familie is zijn zenuwen nauwelijks de baas als raas aanschuift voor een bord spaghetti. Dat eet Edwig nou eenmaal altijd na een koers. En dat staat dus ook deze avond, hogeerd bezoek of niet, op het menu. Het blijkt de opmaat naar een lange, trouwe en succesvolle samenwerking tussen de Zeeuw en diens Vlaamse pupil die pas ten einde zal komen als Van Hooidonk er ruim tien jaar later de brui aan geeft. De twintigjarige Van Hooidonk is amper een paar maanden prof. Hij pakte een week daarvoor al wel zijn eerste profzegen mee, als hij bij zijn eerste Brabantse pijl schier onvermoeibaar is. Noem het jeugdige onbezonnenheid, noem het een surplus aan talent, maar de lange kempenaar kan zijn aanvalslust die dag nauwelijks beteugelen. En als eens dus iemand anders waagt een uitvalspoging te ondernemen... dan is hij er als de kippen bij om in diens wiel te springen. Kost wat kost wil hij voorkomen dat hij de juiste demarage mist. De jonge van Hooidonk gaat vroeg in de koers met landgenoot Herman Frison... de Nederlander Peter Stevenhagen en de jong overleden Paul Hagendoren... in achtervolging op de eenzame vluchter Ludo Gisberts. Dat is niet een naam die zeker nu, maar ook toen niet meteen... bij iedereen bekend in de oren zal hebben geklonken... Maar toch had de man meer koersen gewonnen dan Annie Merks. Gisbers was de koning van de kermiskoers. In totaal zou hij maar liefst 534 keer als eerste over de streep komen, tien keer meer dan de kannibaal. De vier halen de veelwinnaar bij, maar achter hen houden de mannen van Rudy Danens de, de marge speelbaar. En omdat de ijverige jongeling na het bijhalen van Giesbers nauwelijks hulp krijgt van zijn medevluchters, worden de vier weer bijgehaald door een uitgedund peloton. Ondanks dat die eerste poging mislukt, blijft Van Hooidonk zich met de debatten bemoeien. Verschillende uitvallen volgen en elke keer is de debutant erbij betrokken. Met zijn lange lijf hangend over het stuur snelt hij alles en iedereen voorbij om maar weer eens ten aanval te trekken. Onder het sloopwerk van Van Hooidonk valt het peloton nog verder uiteen, tot er nauwelijks 27 kilometer van de finish bovenop de Alsenberg een groep van slechts twaalf mannen rest. Met nog maar twee plaatselijke rondes voor de wielen... en al drie aanvallen achter de rug... zou de tank van Van der Hooydonk nu wel stilaan leeg moeten raken. Maar niets blijkt minder waar. Hij richt zich halverwege de groep nog maar eens op... en gaat op de trapper staan. Anderen lijken te willen reageren... maar de versnelling van de eerstejaarsprof is ze te machtig. Niks en niemand kan hem volgen. En gestaag bouwt Edwig zijn voorsprong uit tot hij al snel een halve minuut bij elkaar heeft gefietst. Met zo'n 40 seconden voorsprong begint hij aan de laatste beklimming van de Alsenberg. De debutant houdt kranig stand. Wat ze achter hem ook proberen, ze komen geen steek dichterbij. Het talent is simpelweg te sterk. Dolgelukkig passeert de jonge renner de finish, waarna op gepaste afstand de anderen uiteengeslagen en meer dood dan levend, één voor één binnendruppelen. Hun uitgewoonde koppen steken schril af tegen het glunderende gezicht van de winnaar, waarvan het babyvet nog niet volledig verdwenen is. Eén ding wist iedereen die er op die dag bij was zeker. Ze hadden zojuist een groot Vlaams wielerkampioen zien opstaan. Een paar jaar later zal hij die indruk definitief bevestigen op een nog hoger podium, als hij op 22-jarige leeftijd de Ronde van Vlaanderen wint. Ondanks zijn meteorische doorbraak is Van Hooydonk niet een van de favorieten... als hij in 1989 als 22-jarige in een druilerig Sint-Niklaas aan de start staat van de Ronde. Die eer valt nog altijd te beurt aan renners als de eer Sean Kelly... oud-winnaar Erik van der Aarden, Phil Anderson of onze eigen Adrie van der Poel. Deze ervaren mannen zullen die dag echter allemaal op ruime achterstand finishen van de grote belofte. Zoals zijn idool Jan Wouters Edwig die dag... Is in een radioverslag omschrijft. Al vroeg in de koers vindt er een schifting plaats en een zevental renners rijdt lange tijd vooruit. In die groep rijden behalve Van Hoydonk ook schaduwfavoriet Marc Sergiant, de Noorderlingen Dag Otto Lauretsen en Rolf Seurensen. De Nederlander Mathieu Hermans, Australiër Ellen Piper en van Hoydonks landgenoot Herman Frison, die twee jaar eerder in de Brabantse Pel al kennis had gemaakt met het beulswerk van zijn jonge collega. Aan de voet van de muur van Geretsbergen snelt de Noor Lauritsen ervandoor... en alleen Van Hooidonk weet nog voor het passeren van de oude kapel... het gat met de Noor te dichten. Achter het tweetal proberen de andere vijf op de vlakke wegen... tussen de knotweugen terug te komen. En vlak voor de Bosberg lijkt dat te lukken. Maar nog net voor de hergroepering een feit is... grijpt Van Hooidonk nog eens stevig zijn stuurbeet... en begint op de pedalen te rammen. Met ferme trappen rijdt hij steeds verder weg bij een steendode Lauritsen. Ze zien Van Hooidonk niet meer terug en Eddie Bosberg is geboren. Wereldberoemd zijn de beelden van een hevige geëmotioneerde Van Hooidonk die bij het ontvangen van de bloemen zijn tranen de vrije loop laat. Hij kan het overduidelijk nauwelijks geloven. Hij is amper 22 jaar oud, slechts twee jaar prof en nu heeft hij al Vlaanderens mooiste op zijn naam geschreven. Hij is met de beste wil van de wereld geen pedaleur de charme te noemen. Zijn versnellingen zijn niet katachtig, maar hoekig en ogen enigszins onbeholpen. Met zijn lange ledematen, de ellebogen breed uit, doen zijn versnellingen eerder denken aan een langpootmug die achter het gordijn of de bank probeert te vluchten voor de stofzuiger dan aan de souplesse van een roofdier. Toch zit er de nodige panache op als een Vlaming op de pedalen gaat staan. Misschien zorgt zijn stijl, of beter gezegd het gebrek eraan, er wel voor dat zijn landgenoten zich met hem kunnen identificeren. De geplengde tranen na zijn eerste overwinning in de ronde bezegelen het lot en een publiekslieveling is geboren. Daar kan zelfs de gewaagde kleurencombinatie van zijn ploeg superconvex, rood en gif kikkergroen, niets aan afdoen. Twee jaar later wordt Van Hooidonk aan de start van de Ronde van Vlaanderen van 1991 aanvankelijk nog uitgelachen om zijn driekwartsbroek. Hij keek het trucje af bij Erik van der Aarden die een paar weken daarvoor simpelweg de schaar zette in zijn lange koersbroek. Het was ook voor Van Hooydonk een uitkomst, want bij koud weer wilde zijn knie nog wel eens opspelen. Van Hooydonk toont die editie van de Ronde van Vlaanderen van start tot finish de sterkste te zijn en wint met grote overmacht. Hij is al bijna niet te volgen op de muur, waar hij onder andere Surensen en Johan Musseel glad uit het wiel rijdt. Maar die twee kunnen op het vlakke nog terugkomen. Dus komt het weer aan op de Bosberg en andermaal plaatst Van Hooidonk hier zijn beslissende demarrage. Achter hem komt nu als tweede over de finish. Een paar weken na deze overwinning ziet hij in de ronde van het Baskeland meerdere renners zijn modieuze voorbeeld volgen. En in zijn laatste Brabantse pel in 1996 rijden alle drie de koplopers met een soortgelijke broek. Van Hooidonk is dus misschien geen stilist, maar mag met recht een stijlicoon genoemd worden. Op 31 maart 1996 staat Van Hooydonk met hoge verwachtingen aan de start van zijn tiende Brabantse pijl. Echt goede resultaten behaalt hij niet meer in de grote koersen. Maar in de ronde van het Pajottenland is hij nog steeds elk jaar op de afspraak. En hij is deze koers ook al een beetje gaan zien als zijn koers. Al viermaal kwam hij hier juichend over de finish. Nog altijd een unicum. En hij eindigde zelfs nooit buiten de top 7. Bovendien kon hij een dag eerder thuis vanuit zijn comfortabele zetel zien... hoe een groot deel van zijn concurrenten met hun krachten smeet in een eveneens koude E3-prijs. Dat jaar wordt de Brabantse pijl namelijk verreden in barre winterse omstandigheden. De kou zorgt voor tuimelingen, glijpartijen en bevroren handen... die het schakelen nagenoeg onmogelijk maken. Met de Vlaamse wielenhoogmis in het verschiet... die werd destijds nog een week na de Brabantse pijl gehouden... stakken de meesten naar een rustige koers... Maar daar denkt een drietal anders over. Terwijl de sneeuwvlokken op het peloton neerdwarrelen... kiest Van Hooydonk samen met zijn eeuwige rivaal Johan Muzeeuw... al vroeg het Hazenpad. Na afloop van de Helse tocht zal Muzeeuw op zijn kenmerkende manier beweren... meermaals gedacht te hebben aan afstappen. Maar dat weerhoudt hem er niet van om ook deze dag weer tot de sterkste in koers te behoren. Ondanks dat ze nog 70 kilometer voor de wielen hebben... durven ze het aan om hun ontsnapping voor te zetten. Johan Muzeeuw is een jaartje ouder dan Van Hooydonk. Toch is zijn later zo indrukwekkende palmares nog betrekkelijk leeg als Eddie Bosberg al lang en breed naam heeft gemaakt in het pofmeloton. De Leeuw van Vlaanderen komt eigenlijk pas echt op stoom wanneer de carrière van den Rossen, zoals Van Hooydonk soms ook liefkozend genoemd wordt, zich door het intreden van Epo al een neerwaartse spiraal bevindt. Slechts één kleine coureur kan dapper weerstand bieden aan de dominantie van de recordwinnaar en de hongerige Leeuw van Vlaanderen. En dat is Gianluca Pianegonda. De Italiaan uit de Veneto is op dat moment nog een betrekkelijk onbekende verschijning... buiten de eigen landsgrenzen. Maar zal in de daarop volgende 14 maanden... mooie resultaten op de Vlaamse wegen bij elkaar rijden. Alvorens even snel weer te verdwijnen als hij gekomen was. Van Hooijdonk weet al enige tijd hoe de hazen lopen in het wielerpeloton. Maar tegen beter weten in... heeft de inmiddels 29-jarige renner er vandaag enigszins vertrouwen in als hij met museeuw richting de finish rijdt. Hoewel de leeuw, zoals die jaren gebruikelijk is, in topvorm verkeert in het voorjaar, reed hij een dag eerder, wel al in gelijkwaardig hondenweer, de E3-prijs Harobeke, waar de bloemen voor zijn landgenoot Carlo Bomans waren, terwijl de renner van de formatie vandaag uitgerust aan de start verschijnt. Maar Musiel heeft zijn zinnen gezet op een overwinning op de Alsenberg, want in tegenstelling tot zijn jongere landgenoot won hij de Brabantse pijl tot dusver nog nooit. Terwijl het weer langzaam steeds verder opklaart, lijken de drie vogels gevlogen. Hoewel een groepje achtervolgers, met onder andere de Nederlands Michael Bogert, ploegenoot van Van Hooydonk en Maarten den Bakker, achter hen de moed niet opgeeft, werken de drie voorop goed samen en de ogen vooral de twee Vlamingen een klasse apart. Bovendien controleert de Rabobank daarachter in dienst van hun Vlaamse kopman de koers. En worden aanvallen van Axel Merks en André Schmiel onschadelijk gemaakt door Dandel Rolf Seurensen, dan wel Bogert. Van Hoydonk rekent niet op zijn sprint, maar Museeuw deelt in de kopgroep de lakens uit. Wat Van Hooidonk ook probeert, de splijtende demarrage die hem al tweemaal op de Bosmerg zoveel succes opleverde, zet deze dag geen zoden aan de dijk. Museeuw heerst... En als een paardenmenner laat hij zich in het zoch van Pjanegonda naar het achterwiel van Van Hooidonk leiden. Op Eddies Alsenberg zal bepaald worden wie er met de bloemen mag gaan lopen. Maar eigenlijk twijfelt niemand meer aan de uitkomst. Als door een wesp gestoken, spurt Museeuw weg bij zijn medevluchters. Wat hij ook uit zijn benen perst van Hooydonk moet het hoofd diep buigen voor zijn landgenoot. Weg is Museeuw. Weg zijn zijn uitgeruste benen. Weg is de hoop. Op een vijfde zegen op de Alsenberg. Weg is de hoop ooit nog museo te verslaan in een rechtstreeks duel. Dat blijkt ook wel uit van Hooydonkse reactie na afloop van de koers. Daar gaat in de Ronde van Vlaanderen niks aan te doen zijn. Hij heeft gisteren naar beker gereden en ik gerust en ik kan hem nu al niet kloppen, dus zou ik hem dan zondag kunnen kloppen? Na een inderdaad, anonieme bijrol in de daaropvolgende Ronde van Vlaanderen was het voor van Hooijdonk eigenlijk al mooi geweest en in mei van dat jaar kondigde Eddie Bosberg zijn wielenpensioen aan. Hij won in zijn korte, maar desalniettemin illustere carrière, meerdere monumenten, maar verloor ziende ogen terrein op een steeds verder gedrogeerd peloton. Al voor zijn 25e verjaardag won de Einder tweemaal de Brabantse Pijl, tweemaal de Ronde van Vlaanderen, Kuurne-Brussel-Kuurne en dwars door Vlaanderen en behaalde daarnaast enkele mooie ereplaatsen in Parijs-Roubaix en de omloop het volk. Maar daarna waren de overwinningen op één hand te tellen terwijl de hoogtijdagen van iemand als Musiel nog moesten aanbreken. Alleen in de Brabantse pijl wist Van Hooydonk zijn hegemonie in stand te houden, tot de Leeuw in 1996 hier ook hun duel in zijn voordeel besliste. Het is de druppel die de emmer definitief doet overlopen. Van Hooydonk is het beu te moeten vechten tegen de bierkaai, of, zoals hij het zelf omschrijft, met pijl en boog te moeten aantreden in een chemische oorlog. Jaren later zullen de verdenkingen van de Bel gegrond blijken. Eén voor één bekennen zijn generatiegenoten gesnoept te hebben uit de verboden trommel. En ook Miceeuw geeft stapje voor stapje toe dat niet al zijn overwinningen het resultaat waren van een dik belegde boterham. Ik had destijds gelijk. Alles komt weer boven nu, zegt Van Hooydonk in het voorjaar van 2007 tegenover de Gazet van Antwerpen, nadat enkele vroegere telecomrenners als Bjarne Rees, Erik Zabel en Rolf Aldag een epo hebben afgelegd. Ik bleef als een beest trainen, maar ik kon gewoon niet meer volgen. Die aldag reed me in de grote prijs Eddy Merckx, een race tegen de klok, gewoon plots voorbij, terwijl hij twee minuten later was gestart. Net als Ries zelf wijst Van Hooydonk naar het jaar 1993 als het moment waarop alle remmen losgingen. Behalve bij ons. Ploegleider Jan Raas haalde er dokters bij, die ons op de gevaren van die spullen wezen. De nieuwe renners bij de ploeg schrokken, herinnert hij zich jaren later. Ook op die laatste krachtmeting met de Leeuw van Vlaanderen blik de Belg jaren na datum nog met een nodige frustratie terug. Ik reed voorin met Museeuw. Ik dacht dat ik frisser was, omdat hij daags voordien de E3-prijs had gewonnen. Hier laat het geheugen van Van Hooydonk hem lichtjes in de steek, want hoewel Museeuw sterk was in die E3-prijs, was het zijn landgenoot Boomans die als eerste over de meet kwam. Een koers die ik niet had gereden. En dan zie je dat hij op de Alsenberg doodleuk drie tanden groter rijdt. Dan verklaart hij na zijn carrière dat hij alleen maar tijdens zijn laatste jaar doping gebruikt heeft. Dikke zever. Museeuw heeft zijn hele leven gepakt. Zo simpel is dat. Zijn rivaal liet deze beschuldiging niet over zijn kant gaan. Hij stuurde erop een persbericht de wereld in met de volgende tekst. Johan Museeuw heeft kennis genomen van de verklaringen van Edwig van Hooidonk. Hij betreurt dat de tweevoudige winnaar van de Ronde van Vlaanderen zich laat verleiden tot ongeronde en foute insinuaties. Museeuw vindt dat de wielersport niet gebaat is met indianenverhalen die opduiken in de slipstream van de voorbije dagen. Hij herhaalt zijn oproep om samen verder werk te maken van een clean wielersport. Weer vijf jaar later doet Museeuw een net iets andere oproep aan zijn generatiegenoten. Terwijl de wielerwereld in brand staat door het onderzoek naar dopinggebruik van zevenvoudig toerwinnaar Lance Armstrong roept Museo op tot een collectieve biecht van alle renners uit de jaren negentig... die volgens hem, net als hijzelf allemaal doping hadden gebruikt. Dit was in zijn ogen de enige manier om kom af te maken met de hypocrisie. Doen we dat niet, dan blijft het gewroet in het verleden alleen maar verder gaan. Alleen een collectief mea culpa houdt de weg vrij naar de toekomst. Zo liet hij optekenen in het Gazet van Antwerpen. Voor Van Hooijdonk was het inmiddels moster na de maaltijd... Ik heb het gezien, maar niet gelezen. Ik steek daar echt geen tijd meer in, is Van Hooydonk duidelijk. Het is intussen 47 en heeft zijn tijd gehad. Je kunt er kranten mee blijven vullen, boeken zelfs. Wat mij betreft kun je er beter over zwijgen. Afrekenen met het verleden vind ik flauwekul. Zwijgen over de oude rakkers en steek je tijd in de jongens van nu. Die verdienen het tenminste. In 2022 postte een van die jongens van nu... Wout van Aert, de koersdata van zijn winnende omloop het nieuwsblad op Strava. Met de tekst Wout Bosberg. Op die beklimming waar Van Hooidonk tweemaal de ronde besliste en zijn bijnaam verdiende, had Van Aert naar diens voorbeeld de omloop in een definitieve plooi gelegd. De Belg van Jumbo-Visma deed exact één minuut over de kasseienstrook van de Bosberg en mocht zich daarmee King of the Mountain over dat segment noemen. Nooit registreerde iemand in Strava een snellere tijd over die strook. Uit bestudering van de oude beelden blijkt echter dat Van Hooidonk een tel minder nodig had... om van de start van de kasseitjes tot bij het huis bovenop de helling te komen. Bijna 35 jaar na dato is die oude rakker dus nog altijd de koning Eddy van de Bosberg. En dan was hij misschien nog wel beter op de Alsenberg. Chronieken is een podcast van Eurosport. Deze aflevering werd geschreven door Sander Grasman en verteld door mij, Karsten Kroon. Productie werd gedaan door Fabian Collau. Als je mij wilt volgen, kan dat via @karstenkroon Kroon op Twitter. Eurosport volg je via @eurosport_nl. Eurosport underscore NL. Bovendien vind je ons op Instagram en Facebook. Alle afleveringen van Chronieken zijn ook te lezen als artikel op Eurosport.nl. Dit was de zesde aflevering van het derde seizoen. Dus als je hebt genoten van deze etappe uit de geschiedenis, meld je dan aan, vertel het door en beoordeel ons bij jouw podcastaanbieder. Tot de volgende keer als we teruggaan naar de twee weken... dat Philippe Gilbert heerste in de Ardennen.